0: Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les contaremos el cuento de Todos Somos Iguales. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español. Así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de... Easy Spanish. Dados los eventos trágicos y racistas que hemos visto recientemente, muchos padres se enfrentan a sus propios sentimientos. Pero, sobre todo, a la esperanza de poder Ayudar a sus hijos en las dificultades en su crecimiento. En un mundo que lamentablemente todavía en este siglo está lleno de perjuicios raciales. Y la gran pregunta es... ¿Cómo aprenden los perjuicios raciales los niños? Los niños aprenden sobre las diferencias y los perjuicios raciales desde una edad temprana y aprenden de sus primeros maestros sus padres a batallar con estas diferencias y a reaccionar ante ellas. El proceso de aprendizaje de los perjuicios raciales no se diferencian mucho del proceso de aprendizaje de un idioma nuevo. Por ejemplo, un niño criado bilingüe en comparación con un niño que comienza a aprender inglés en la escuela preparatoria. Pero, ¿qué pueden hacer los adultos para fomentar las actitudes antirracistas y las identidades raciales sanas. Primero, debemos reconocer que nosotros diariamente servimos de modelos de actitudes y de conductas verbales y no verbales, aun cuando nosotros no estemos conscientes de ello. Segundo, debemos darnos cuenta de que nosotros enseñamos a los niños y niñas por comisión o por omisión. Tercero, debemos vigilar los comportamientos de nuestros niños, amigos y cercanos, ya que los niños suelen imitar conductas constantemente. Muchos adultos creen que si no hablan acerca ...de los temas raciales, entonces los niños no lo notarán. Y es posible que también exista el deseo de que si uno no dice nada, entonces los niños no preguntarán. Hay algunos adultos que generalmente se sienten extremadamente incómodos cuando los niños comentan o preguntan directamente acerca de la raza y del racismo. Y muchos adultos se sienten avergonzados, ansiosos, enojados, tristes y confundidos acerca de lo que se debe decir. Un punto importante y significativo es fomentar el desarrollo antirracista en los niños y enfrentar Nuestros propios sentimientos, conocimientos y conductas. No todo lo que se enfrenta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que no se enfrente. Hay Tres estrategias que los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos a combatir con los perjuicios raciales. Número 1. Hablar con sus hijos y reconocer que las diferencias y los perjuicios raciales existen. Número 2. Afrontar sus propios perjuicios y actuar como ejemplo de la manera en que deseen que sus hijos actúen ante otras personas que puedan ser diferentes a ellos. Y la número tres es incentivar a sus hijos para que cuestionen los estereotipos y perjuicios raciales, siendo amables y compasivos al interactuar con personas de todos los grupos raciales, étnicos y culturales todos somos iguales es un cuento que nos ayuda a reflexionar sobre el respeto a los demás esta historia nos habla de la conciencia social y las diferencias y los perjuicios raciales que se pueden presentar en cualquier lugar y momento. Nos habla también del respeto por la diferencia, tolerancia y la capacidad de empatía. Todos nuestros cuentos hablan de los diferentes valores, pero hoy queremos reforzar el tema del respeto a la diversidad. Todos somos iguales es un cuento que, con palabras simples, eternas recrea el día a día de un niño diferente sus dificultades sus sentimientos y los obstáculos que él tuvo que afrontar todos somos iguales este es un cuento para reflexionar sobre la igualdad. ¿Les gustaría conocer esta maravillosa historia? ¿Sí? Pues prepárense porque hoy este cuento tiene un espacio especial en nuestros podcasts. Este es otro tema que nos da mucho vocabulario del idioma español y cultura general. Todos somos iguales. ¿Cuál es el nombre del cuento? ¿De qué habla esta historia? ¿Por qué se sintió mal Santiago? Al principio de la historia, ¿qué le dijo Santiago a sus amigos del colegio de Mauricio para que no siguieran compartiendo con él? ¿Qué le respondió el padre de Santiago cuando él le contó la llegada del nuevo niño? a la escuela. ¿De qué se dio cuenta Santiago en su sueño? ¿Qué hicieron los niños al final de la historia con Mauricio? Así que empecemos con el cuento del día de hoy. Todos somos Iguales. Había una vez un niño que se llamaba Santiago. Él tenía el cabello castaño y los ojos verdes. Los padres de Santiago trabajaban en la ciudad en donde vivían y por las mañanas dejaban a Santiago en la escuela. Allí en el colegio los niños aprendían a leer y escribir y también jugaban a la pelota. Un día Santiago se encontró con que había llegado un nuevo compañero de clase y que este era de color más oscuro y su nombre era Mauricio. A la hora del juego a la pelota todos los niños se dieron cuenta de que Mauricio jugaba muy bien a la pelota. Pero únicamente Santiago se sintió mal porque antes él era el mejor en el juego a la pelota. Cuando terminó el juego Santiago reunió a sus amigos y le dijo que Mauricio no era igual que ellos porque era más oscuro. Y luego le contó que había leído sobre un país que se llamaba Sudamérica en donde los de piel más oscura estaban separados de los blancos y que era muy peligroso juntarse con ellos porque estos eran malos. Y después... Nadie quiso jugar más con Mauricio. Todos los niños se divertían jugando y gritando en el recreo de la escuela, pero sin acercarse a Mauricio. En el recreo, solamente Mauricio estaba muy triste Y se fue a una esquina de la escuela Y lloraba, y lloraba Él no paraba de llorar Hasta los árboles y los pájaros Se sentían tristes Al ver a Mauricio tan mal en Santiago les contó a sus padres que había llegado un niño de un color más oscuro a la escuela. El padre le respondió que le alegraba que tuviera un nuevo amigo, pero que no entendía por qué le decía que el niño era oscuro si todos somos iguales. Santiago se sintió muy mal, pero se dijo a sí mismo que mañana les diría a sus compañeros que todos somos iguales. Santiago se fue a la cama, pero se seguía sintiendo muy mal por haber dicho a sus amiguitos en la escuela que los niños más oscuros no eran iguales y que eran Malos. Sin embargo, él mismo se decía que no había mentido porque él había leído sobre el país que se llama Sudáfrica. Santiago se fue quedando dormido. Y empezó a soñar. Ahora vivía en otra ciudad. Su nombre no era Santiago, sino Benjamín. Y cuando se vio, sus manos eran de color más oscura. Entonces se asustó. Y preguntó en qué país vivían y le respondieron que se llamaba Sudáfrica. Su madre se le acercó y le dijo, ¡Levántate, Benjamín, o llegarás tarde a la escuela! Benjamín se quedó mirando a su madre y se dio cuenta de que era su misma mamá, pero solo que de color más oscura. Madre, le preguntó, ¿en dónde está mi padre? Hijo, ya tú sabes que tu padre está en la cárcel. Por luchar para que seamos todos iguales. Para que blancos y negros estemos siempre unidos. Entonces, Benjamín se fue a la escuela y se dio cuenta de que había escuelas para niños blancos y escuelas para niños negros, y fue en ese entonces, cuando se acordó de Mauricio y la forma como lloraba. Benjamín, impresionado, expresó que en ese lugar todo el pueblo lloraba. Al salir de la escuela, Benjamín le pidió a su madre que lo llevara a la ciudad. Pero su madre le respondió que allí no entraban los negros. Pero madre, si somos todas iguales, decía Benjamín, ven hijo, vamos a ver a tu padre, le dijo su madre y se fueron a una prisión de solo negros. Allí estaba su padre y únicamente él tenía el color de su piel más oscura. Pero era él, era el mismo, él era su padre. Entonces fue cuando Santiago se acordó que la noche anterior su padre le había dicho que todos éramos iguales. Y ahora es que Santiago en el sueño, Benjamín se daba cuenta de que éramos todos iguales. Allí estaba su padre y su madre y solo estaba cambiado el color de su piel. Santiago también se dio cuenta que el color de la lucha por la igualdad era el más bello de los colores. Santiago corrió y abrazó a su padre. Lo besaba y lo besaba con toda la ternura de las estrellas. Padre mío, Padre mío, te amo con todo el alma, le dijo Benjamín en el sueño. Su padre lo acariciaba y le empezó a recitar unos poemas muy bellos porque era poeta. Y le decía... La noche es muy bella, tiene blancas y brillantes estrellas en la oscuridad. No podemos separar a las estrellas de la noche porque eso es lo más bello. Blanco y negro que viven en paz. Santiago, cuando iba de regreso a su casa por el Camino de los Negros, pensaba en lo injusto de ese país y en lo injusto que él había sido con Mauricio en la escuela. Cuando llegaron su madre, lo besó en la frente y le dijo, Benjamín, prométeme que nunca causarás sufrimiento a otra persona porque sea de otro color. Prométeme, Benjamín, que lucharás para que todos seamos iguales. Sí, madre. Te lo prometo, respondió Benjamín a su madre. Sin embargo, la madre lloraba sin consuelo y entre lágrimas le dijo, Hijo, tienes que ser muy fuerte. Mañana tu padre morirá por la lucha por la igualdad de los seres humanos. El gobierno de Sudáfrica lo ha condenado a morir. Benjamín se fue en silencio a su cama y sus lágrimas caían de sus ojos como cuando llueve muy fuerte. Y en medio del llanto se quedó dormido. Su último pensamiento fue para su padre. A la mañana siguiente, Santiago se despertó con mucha tristeza. ¡Madre! ¡Madre! gritaba. ¡Vamos a ver a mi padre! ¡Hoy es el último día que lo puedo ver! Cuando, de pronto, se encontró con su padre, que le dijo? Oye, Santiago, ¿qué es eso de que hoy es el último día que me puedes ver? Y entonces se dio cuenta que estaba frente a su padre y que todo había sido un sueño y lo abrazó como nunca antes. ¡Padre mío! ¡Somos todos iguales! Le decía muy contento Santiago. Luego llegó su madre y también la abrazaba. Ellos al principio no entendían qué le pasaba a Santiago, pero luego se dieron cuenta de que Santiago había... Tenido un sueño. Cuando Santiago les contó el sueño a sus padres y también les contó lo que había pasado con Mauricio, ellos le dijeron, Bueno hijo, tú ya sabes lo que debes de hacer con respecto a Mauricio. Cuando llegaron a la escuela, Mauricio estaba en una esquina con la mirada muy triste. En eso llegaron todos los niños de la escuela porque ya Santiago les había contado la verdad y también les había contado del sueño de la noche anterior. Entre todos le pidieron disculpas por su comportamiento y además lo nombraron capitán del equipo de pelota y desde entonces el equipo de la escuela es campeón y no únicamente en el juego de pelota mm -mm, sino también en la lucha para que todos ¡Seamos iguales! Hablar sobre las diferencias raciales no es ser racista. Es lo correcto y es importante. Desde pequeños es posible que los niños tengan preguntas sobre las diferencias raciales. Y los padres deben estar preparados para responderlas. Para crear una cultura inclusiva todos debemos reconocer nuestros propios perjuicios y reflexionar sobre ellos para poder hacer algo sobre aquellos que sean injustos o que puedan causarles daño a otras personas como los perjuicios raciales. Comprender cómo se sienten y cómo se comportan las personas respecto a aquellos que están fuera de su propio grupo puede ayudar a las comunidades a sanar Después de una tragedia. Así como también evitar futuras tragedias. ¿Te gustó? Mm, ¿Verdad que sí? Muy emotiva esta bella historia de reflexión sobre Todos somos iguales. actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número uno. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número dos. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación y si es posible grábate y luego escúchate de esta manera mejorará tu pronunciación y ahora vamos a ver qué aprendiste de este bello cuento todos somos iguales pregunta Número 1. ¿Cuál es el nombre del cuento? Pregunta número 2. ¿De qué habla esta historia? Pregunta número 3. ¿Por qué se sintió mal Santiago al principio de la historia? Pregunta número 4. ¿Qué le dijo Santiago a sus amigos del colegio de Mauricio para que no siguieran compartiendo con él? Pregunta número 5. ¿Qué le respondió el padre de Santiago cuando él le contó de la llegada de... Del nuevo niño a la escuela. Pregunta número 6. ¿De qué se dio cuenta Santiago en su sueño? Y pregunta número 7. ¿Qué hicieron los niños al final de la historia con Mauricio? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos. Y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor.com. Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.